0: buscavam a magia, buscavam seguiam do mais simples ao mais rico seguiam Simão porque ele os iludia e ele queria mais ele queria comprar o Espírito Santo para ter mais poder e é isso que está acontecendo nos dias de hoje que as pessoas querem ser iludidas, elas querem de alguma forma ganhar os benefícios, elas sabem até que está errado, muitos sabem que Sabem que está errado, mas não tomam atitude. A partir disso, nós, os cristãos, idealizamos o tipo de vida que queremos ter. Guarda essa palavra, idealizar, idealizar, idealizamos. Eu vou falar várias vezes sobre essa palavra. Porque nós queremos os benefícios do poder de Deus. Eu gostaria que vocês me acompanhassem no raciocínio. Por exemplo, eu idealizo a esposa que eu quero ter o tamanho de família que eu quero ter, o emprego, a profissão que eu desejo, a casa, o apartamento, o carro dos meus sonhos, até mesmo a empresa. Todos os sonhos e desejos idealizados por mim. Baseado em quê? No que, que eu vou basear todo esse meu ideal? Baseado em Cristo, que é a fonte de poder para me dar tudo isso. Baseado naquele que afinal é quem pode me dar essas coisas? É o Todo-Poderoso. Agora, então, convém eu idealizar e criar a imagem do Cristo que eu preciso. Procure raciocinar. Entender isso. Cristo vai prover tudo para mim. Além de resolver os meus problemas e curar as minhas amarguras. Que maravilha! Que joia! E tudo isso em nome de quê? Você sabe em nome de quê? Daquilo que é pregado hoje. Da felicidade. Tudo isso que eu idealizo, tudo que eu busco, ou que nós buscamos, é em nome da minha felicidade, da nossa felicidade. Então, este é o meu ideal. O Deus que eu criei precisa, precisa cumprir as suas promessas e me dar tudo aquilo que eu idealizei. E me fazer feliz, é claro, né? Afinal, se ele não fizer, me fizer feliz quem? que vai me fazer. Quem? Dessa maneira eu me torno um cristão idólatra. É muito interessante isso, quando que eu crio na imagem de Deus, na imagem de Cristo, um ídolo para mim. Eu quero aquele Deus, aquele Cristo que eu mesmo criei. E para isso, ele precisa me dar e satisfazer as minhas necessidades. Até aqui tudo bem, não tem problema nenhum eu idealizar essas coisas. Não tem problema nenhum. Mas aí não acontece. Aí começam os problemas. Então os homens começam a orar por uma esposa. Ou aqueles que já têm esposa começam a orar para que a esposa que eu idealizei, que eu quero, me faça feliz. Ou seja, eu começo a orar para transformar a minha esposa naquilo que eu idealizei. Ou nós queremos que a nossa esposa, o nosso cônjuge, nos faça feliz. É só um exemplo, procurem raciocinar junto comigo. Então é comum o marido dizer para a esposa, sem pudor algum, no meio da sociedade, dos familiares, como é que ela tem que ser, como é que ela tem que agir, como é que ela tem que fazer. Da mesma forma, a sociedade também fala isso. A sociedade impõe e diz para a mulher como é que ela tem que ser, agir, vestir. Pior que o sistema do mundo, ele oprime, ele faz uma pressão sobre, tanto sobre a mulher como o homem. Também, da mesma forma, a mulher não está satisfeita em relação ao seu próprio marido. Ela, da mesma forma, ela começa a dizer como é que o homem tem que ser, como é que o homem tem que agir, como é que o homem tem que fazer. Ela também não tem... O homem que ela idealizou. Aí, o que acontece então? Então a esposa ah, ouve o que, que a sociedade fala. Como é que tem que ser? Por que, que não é assim? Por que, que não é o meu ideal? Por que, que o meu marido não é aquele homem perfeito? Aquele homem que eu sonhei? Aquele que aparece na novela, na televisão? Por que, que a minha esposa não é aquela atriz que aparece na televisão que é perfeita, que faz tudo certo, que não tem problema? Será que é só na minha casa? Tanto homem como mulher começam a pensar dessa forma. O sistema do mundo é isso. Mas deixe eu dizer uma coisa para vocês. Para Deus isso não significa nada. Para Deus significa apenas a revelação das carências que o homem tem em relação à mulher. E das carências que a mulher tem em relação ao homem. Para Deus significa simplesmente isso. Que o ser humano tem carências, necessidades que não são supridas. amada deixa eu dizer uma coisa para vocês. Ninguém muda ninguém. Abre o teu coração. Deixa o Espírito Santo ministrar o teu coração. Ninguém muda ninguém. Não é porque eu falo para minha esposa que ela tem que ser assim, assada, que ela vai ser. A pessoa só muda quando ela quer mudar quando ela se permite mudar, quando ela pede então para ser diferente. E muitas vezes nós criamos problemas com o nosso cônjuge, na nossa família e ao nosso redor, porque primeiro de tudo nós somos mal resolvidos com Deus e segundo comigo mesmo. É assim que nós somos, muitas vezes nós estamos tão mal resolvidos com Deus que a gente culpa os outros por nossos problemas. Se eu estou bem com Deus, se eu estou cheio do Espírito Santo, ninguém consegue me derrubar. Ninguém me passa uma rasteira. Eu estou bem. Se eu ofendi alguém, eu peço perdão. Se alguém me ofendeu, eu perdoo. É simples assim. Mas quando eu estou mal resolvido com Deus e comigo mesmo, eu saio falando coisa que não devo, chutando os outros, falando mal, criticando qualquer coisa. Mas onde é que está o meu problema? Onde é que é o centro do meu ser? Nós projetamos muitas vezes no nosso cônjuge, nos nossos filhos, nos nossos amigos, nos familiares, a insatisfação e a amargura que nós temos com o próprio Deus, com o próprio Senhor. Por que isso com o próprio Deus? Porque eu quero viver seguindo os padrões desse mundo, mas abençoado por Deus. Né? Afinal, eu moro num país tropical, abençoado por Deus. né? Gente, não é aquilo que eu idealizei, não é aquilo que eu criei no meu íntimo, na minha mente, no meu coração. Então, isso me faz eu me tornar uma pessoa complexa, difícil de ser aceito, difícil de aceitar. É assim que é. Então, eu estou infeliz. Com tudo aquilo que Deus me deu. Por quê? Porque o meu ídolo, o Deus que eu criei, não está realizando os meus desejos, os meus ideais. Então, eu não estou feliz com a minha família, com a minha esposa. Eu não estou feliz com a minha igreja. Eu não estou feliz com o meu emprego. Eu não estou feliz com meus filhos. E assim por diante. Né? Com netos, com irmão, com irmão. E assim vai. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, meus queridos. Deus nos ama, Deus nos ama, e melhor do que isso, Ele nos deu a capacidade de amar, pena que a nossa capacidade ela é limitada, nós amamos o que é bom, nós amamos quem nos ama, nós não entendemos o amor de Deus, né? então como é que eu vou, eu chego para Deus e digo, Deus, como é que eu vou amar essa mulher, essa esposa, não, isso não é uma mulher, isso é um espinho para mim na minha vida, a mulher pensa assim, como é que eu vou amar esse marido? Ó oh, Deus, tem misericórdia, isso não é um marido, isso é uma cruz, para resto da vida. Mas por que isso? Porque nós não compreendemos o amor de Deus. O amor de Deus é incondicional. Essa é a diferença. Abre Efésios capítulo 5, capítulo 5, do 28 ao 33. Acharam aí? Efésios capítulo 5, do 28 ao 33. Diz o seguinte. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um, a sua mulher, como seu próprio corpo. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes, alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixa pai e mãe e unirá a sua mulher. E os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo. E a mulher trata o marido com todo o respeito. Gente, esse é o amor de Deus. Ama como a ti mesmo. Ama como a ti mesmo. Isso significa que eu não faço mal para o meu corpo. Quem faz mal para si próprio? Só uma pessoa que não tem neurônios faz mal para si próprio. Todas as pessoas cuidam de si mesma. Quando tem algum problema, procura ir aonde? Ao médico, se tratar. Por quê? Porque o corpo está sofrendo. Mas eu tenho que pensar da mesma forma com o meu semelhante. Com a minha esposa, com meus filhos, com todos ao meu redor, com o irmão em Cristo. Amar com o amor de Deus, o amor incondicional. O salmista diz, foi Deus quem me fez, foi a mão de Deus quem me modelou. Por que, que Deus criou o homem? Deus criou o homem para ser o cabeça da esposa, para dar direção. O homem é a semente, é do homem a responsabilidade de ser o líder e mostrar a visão para a família, para os negócios e para o mundo. Esse é o papel do homem. Abre ali em 1 Coríntios, um pouquinho para trás onde nós estamos aí, capítulo 11, versículo 3. Acharam aí? 1 Coríntios 11, 3. Quero, porém, que entendam que o cabeça de todo homem é Cristo, e o cabeça da mulher é o homem, e o cabeça de Cristo é Deus. É para isso que Deus nos criou. Deus criou o homem com esse propósito. Eu não estou sendo machista aqui. Eu não quero ser machista. E eu também não quero colocar aqui que o homem é mais importante que a mulher. Não é nada disso. Vocês vão entender. Procurem entrar no raciocínio. O homem é o cabeça. O homem é o líder. A Bíblia fala que haverá tempos de órfãos e viúvas. Já houve isso no passado, mas agora muito mais do que isso. Tem em Isaías, capítulo 1, 17, não precisa abrir lá, tem em Salmos. Tem Jeremias, tem vários textos que falam dos órfãos e das viúvas. O que eu estou vendo nesse mundo, nesses dias, é que os homens, eles não é que eles estão deixando de existir, que eles estão deixando de ser pai, que eles estão deixando de se casarem e assim por diante. Os homens estão sendo omissos. Esse é o problema dessa geração de hoje, da nossa geração. Aqui dá para entender, se você ler esse versículo de Isaías, que há uma opressão sobre as mulheres e as crianças. Porque os homens estão deixando de lado o seu papel, São, estão se tornando homens omissos. Eu não sei quantos de vocês conhecem o passado, mas no passado, assim, há 30 anos, 40 anos... O homem sempre era o herói, era o pai, era o líder, era o superman. Hoje, o homem é o banana-man. Continua sendo o herói, né? mas é o banana-man. Por quê? Porque o homem deixou as coisas de lado, deixou de cumprir a sua tarefa, deixou de fazer o papel da liderança. É do homem a obrigação de dar direção em casa para sua esposa, para a família. Vocês podem abrir a Bíblia de Cabo Araba, onde vocês quiserem. Não vai encontrar uma vez que alguém vai falar que a mulher tem que ser o líder, que a mulher tem que ser o cabeça. Vocês não vão encontrar isso. Que nem eu já falei antes, não estou sendo misto, não me interpretem mal. Não, machista, desculpa. Não me interpretem mal. Não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que a mulher tem que ser protegida. A mulher tem que ser protegida. Ela não pode se expor ao limite de assumir o papel de liderança, de assumir o papel do homem. Eu vou dar um exemplo para vocês hoje. O que, que tem acontecido muito hoje? O homem se omite, né? de tal forma que a mulher acaba assumindo esse papel. Então, o homem deve fazer a ah, frente, devem fazer dar a visão, dar o caminho que tem que seguir, mas o homem não faz. Muitas vezes, a mulher tem que assumir isso. É do papel do homem de fazer cinco coisas em relação a seus filhos, na sua casa. Pelo menos cinco coisas. O homem precisa amar, disciplinar, ensinar o caminho, dar condições e ser exemplo. Deixa eu explicar melhor isso. Como é que está sendo isso nesses dias? Muitos casamentos têm problema. Muitos casamentos têm dificuldade. Então, o casal passa todo o amor que deveria ter entre um e outro para os filhos. Amam seus filhos incondicionalmente. É errado? Não. Não é errado amar um filho incondicionalmente. Só que se incondicionalmente, muitas vezes, o filho se torna um ídolo. Os filhos se tornam um ídolo. E aí esse amor não tem mais limites. Esse amor não tem Instrução, esse amor é tudo pode. Quando chega a idade um pouco mais avançada, esses filhos vão ser disciplinados por quem? Pela sociedade? Pela mídia? Pelo traficante? Pelo bandido? Porque no colégio eles não são disciplinados. Os professores não têm mais autoridade, não podem mais fazer nada contra filho de ninguém. Uma vez podia, uma vez no colégio podia usar inclusive uma vara, hoje não. Hoje não pode mais. Então, pais, homens, não me julguem, não me levem a mal. Mas se você não for o líder na sua casa, se você não amar, e amar exige disciplina. A disciplina é os limites da Bíblia, os limites, os valores de Deus. E os valores de Deus estão lá em provérbios, em relação aos filhos. Se você não amar e colocar os limites, depois você vai se arrepender, você vai ser envergonhado. E você vai correr vários problemas e vários riscos na tua vida devido a esse, essa omissão. Então, primeiro, ame. Em segundo, ponha limites, discipline. E em terceiro, ensina o caminho. Fala de Deus. Mostra a verdade. Mostra que um filho tem que ter uma doutrina. Uma doutrina de é, caráter. De caráter. Quarto, dá condições. O que, que é dar condições? Dá uma minhoca e um anzol. E leva ele até perto do rio. Diz: ó, agora pega o teu peixe. É isso, é dar condições. E em quinto, seja exemplo. Seja exemplo. Quantos pais hoje falam uma coisa e faz outra? Mente para os próprios filhos. Quantos pais que não são exemplo não falam a verdade para os próprios filhos? Então é isso. É isso que está acontecendo nos dias de hoje. Se nós não ensinar os valores, se nós não agirmos da maneira correta, o que, que nós vamos criar? Como é que vai ser a próxima geração? Que filhos nós estamos criando? O que, que está acontecendo hoje no mundo? Se os pais não assumem, não fazem esse papel, as mulheres fazem. As mulheres dão um jeito nas coisas, criam os filhos, trabalham fora, gerenciam as contas, os negócios a mulher é funcional, a mulher é geradora e a mulher funciona muito bem por sinal. Muito bem. Mas de novo, a mulher não tem que assumir o controle e a responsabilidade. Isso é muito pesado para ela. A mulher tem que se sentir segura. O homem é o provedor. O homem é a direção. Se fosse a mulher, a comandante do exército do tempo passado, os soldados eram mulher, não eram homem? Por que que os homens iam para a guerra? para proteger as suas famílias, as suas mulheres e seus filhos. É do homem todo esse papel e essa responsabilidade. Às vezes não tem jeito, às vezes a mulher tem que assumir esse papel, há exceções. Às vezes não tem homem em casa, realmente a mulher fica viúva, ou por uma razão ou por outra, a mãe tem que fazer o papel do pai e da mãe também. Mas isso não é o normal, isso são exceções. Agora, o problema é quando o marido se omite que em casa ele parece o filho mais velho da sua esposa. A, a mulher dele parece a babá ou a empregada dele. Esse é o problema. Então, a mulher precisa fazer a sua parte e entender que em casa ela é a esposa. Ela anda junto. Ela é auxiliadora. Essa é a parte da mulher em casa. Ela pode trabalhar fora, ela pode ser bem sucedida, não tem problema algum. Mas jamais ela tem que assumir o papel do homem. Toda a responsabilidade é muito carga para a mulher, é muita carga, é muito peso para a mulher. O homem que permite isso, ele não ama verdadeiramente sua esposa, porque ele está oprimindo ela. Ela fica sem vida, ela trabalha fora, cuida em casa, atende os filhos, é um... É um jato, mas ela não tem vida. E às vezes que o homem se omite, sempre dá problema. Todas as vezes que o homem se omite, dá problema. E eu gostaria que você abrisse lá em Gênesis capítulo 2, lá no, no início. O capítulo 2, do 15 ao 18 e depois do 21 e 22, no capítulo 2. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Agora vamos para o versículo 21 e 22. Então o Senhor Deus fez o homem, aliás, então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono. E enquanto este dormia, tirou-lhe uma costela, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez a mulher e a levou até ele e disse, então, ao homem, esta sim é o osso dos meus ossos e é carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Quem recebeu a ordem aqui? para não pecar. Quem que recebeu a ordem aqui? Adão. Capítulo 2, versículo 15 ou 18, Deus falou com Adão e disse, não coma da árvore de conhecimento do bem e do mal. Depois que Deus falou com Adão, tinha feito Adão, os animais e tudo, lá no versículo 21, mais para frente, então, Adão dormiu e Deus fez a mulher. Quando pecaram, a Eva pecou e ofereceu a Adão. Quem se omitiu? Quem foi omisso? Adão se omitiu. Adão sabia antes da Eva que ele não podia pecar, desobedecer a Deus. Ele podia ter dito não. Ou será que o meu pecado justifica o pecado da minha esposa? Ou porque a minha esposa pecou, eu também vou pecar, porque daí nós estamos iguais, nós somos dois pecadores? Saibam vocês que quando nós chegarmos lá no céu, nenhum homem vai responder pelo pecado a sua esposa e nenhuma esposa vai resp responder pelo pecado do seu marido. E aqui era a mesma situação. Adão se omitiu. E Adão foi o nosso primeiro pai. E olha só a omissão de Adão, o problema que gerou com a humanidade. Aí, nós temos outro exemplo. Depois eu sei que quando eu chegar lá no céu eu vou ter que pedir perdão para Adão e para Abraão. O nosso segundo exemplo é Abraão. Que Deus disse... Através de ti, todas as nações da Terra serão abençoadas. Então, de, certo, de certa forma, Abraão é quase que o nosso segundo pai. Né? Nós somos, de alguma maneira, abençoados através de Abraão. Abraão fez pior ainda do que Adão. O que, que Abraão fez? Quando houve fome na região, na Terra que eles estavam, ele desceu com sua esposa para o Egito. Chegando lá... Sara era muito bonita. É o que a Bíblia diz. Abraão disse, Sara, não fala que tu é minha esposa. Diga que tu é minha irmã, porque senão eles vão querer me matar. Eles vão fazer algum mal para mim. É? E Sara, então, obedecendo ao seu marido, mentiu que era irmã de Abraão. Embora ela fosse meia irmã. Mas isso não vem ao caso. Antes de tudo, ela era esposa. Abraão foi omisso. Deixou com que Faraó... Mandasse chamar a esposa dele para que fosse sua concumbina. Deus não permitiu, mas Abraão foi omisso. Abraão colocou a vida de Sara em risco. Que proteção, que homem, né, que jovens dizem, que homem, né, que homem foi Abraão. E pior, teve a segunda vez que Abraão fez a mesma coisa. Depois que eles voltaram do Egito, Uns dez anos depois, e olha que Sara era ainda bonita. Eu imagino que os cremes lá naquela época no deserto eram muito bons, porque Sara já tinha idade, né? Sara já tinha 80 e poucos anos. Depois de dez anos ainda, Abimeleque, o outro rei, achou ela bonita e mandou de novo buscar a mulher de Abraão, porque Abraão mentiu de novo, pediu para que a Sara mentisse, que ela era a irmã dele, não a esposa. Duas vezes Abraão se omitiu em relação a isso. E aí, Deus fez uma promessa a Abraão. Deus prometeu um filho, e esse filho seria o herdeiro para toda aquela terra de Canaã, e todas as nações e a geração, e Abraão ia ser o pai de uma nação incontável, né? Estrelas que jamais podem ser contadas seriam a descendência de Abraão. Mas demorou, passou-se dez anos, mais depois da promessa... E nada de filho, nada de filho. E Abraão preocupado, e Sara também, porque Sara não podia ter filho. Então Sara disse, bom, Abraão, vamos fazer o seguinte. Acho que Deus esqueceu, Deus não lembra mais essa promessa. né? Olha, eu tenho uma, uma serva aqui, que é egípcia, né? E você pega aí Agar e tal, né? E, e faz um filho com ela aí, que vamos resolver o problema de Deus. De novo, Abraão foi omisso. De novo. Abraão podia ter dito não. Deus falou com o próprio Abraão, Deus falou com ele, não, você, Abraão ainda perguntou, mas senhor, como é que eu vou dar toda essa riqueza para quem, se o meu, a, a pessoa que tem direito da minha herança é o meu servo, Eliezer, meu servo, é, é um dos meus servos, não, Deus disse, tu vai ter um filho gerado por ti mesmo, e Abraão de novo se omitiu, e aí nasceu quem? Nasceu Ismael. Nasceu Ismael, um filho que não era o filho da promessa e que depois se tornou um filho bastardo. Um filho que foi expulso, um filho órfão. E só 24 anos depois da promessa é que Deus deu o filho da promessa, o filho Isaac, Abraão e Sara. Abraão já tinha 100 anos de idade aproximadamente e Sara já tinha perto dos 90 ou mais de 90. Aí Deus deu o filho da promessa. Mas nesse tempo todo Abraão foi omisso. E comprometeu muito a sua esposa e um filho que se tornou um filho bastardo. É nesses casos que eu falo do homem ser omisso. É aonde a esposa passa a ser uma viúva vivendo junto com seu marido. Aonde é o filho se torna um filho órfão vivendo junto com seus pais. É esse ponto aonde eu gostaria que vocês entendessem. Então, o que eu queria dizer para os homens... Abra o seu coração, deixe o Espírito Santo tocar, trabalhar no seu coração. Não me julguem, por favor. Mas vê o que está acontecendo na sua casa. Vê o que está acontecendo no seu casamento, na sua família, com os seus filhos. Vê o que está acontecendo. Faz uma avaliação. Vê se de repente você não está tendo no seu casamento um problema de pecado. Daqui a pouco você está em dificuldade no seu casamento, não consegue ter um bom relacionamento. Mas mente, é, se ilude com, com coisas do mundo, com pornografia, com, com internet, com tanta coisa que tem hoje. E aí você não tem paz, você não tem um relacionamento no seu casamento. Porque Deus não abençoa o pecado. Deus não abençoa o pecado. O pecado tem que ser confessado, tem que ser perdoado, tem que ser falado, reconhecido. Vê se não, você não está sendo omisso. Não está deixando a tua família sofrer por causa da omissão. Vê se você não está, daqui a pouco, idolatrando seus filhos. Ou fazendo diferença entre os filhos. Daqui a pouco você tem vários filhos, um é melhor que o outro. Aí um fica chateado, um se ofende. Porque o outro tem mais importância. O que, que está acontecendo, gente? Por que, que está acontecendo isso? Porque falta Deus na nossa vida, se você está com um problema em qualquer área da sua vida, vai falar com Deus, quem fez o homem, quem fez a mulher? Foi Deus, o salmista diz, foi Deus quem me criou, foi Deus quem me modelou, ele fez, então se eu quero saber alguma coisa do homem, eu tenho que falar com Deus, se eu tenho alguma coisa, dificuldade com a minha esposa, eu vou falar com Deus, porque foi ele que fez ela, e se ela agir de tal forma que eu não estou contente, eu tenho que olhar para mim e ver, peraí, Deus, por que que tu permitiu isso? O que que está errado em mim que ela me cobrou? O que que está errado comigo? Porque a minha esposa está do meu lado para melhorar o meu caráter. Muitas vezes ela é a vítima. Ela sofre para que Deus atue em mim. Ela sofre junto. Então, nós, homens, nós temos que buscar isso, buscar esse entendimento. A relação entre Deus e o homem consiste em conhecermos a sua vontade. A relação entre Deus e o homem, quando eu falo homem, agora eu falo em, em todos, em humanidade, consiste em conhecer a Deus e buscar melhor o entendimento em Deus. Nós não temos problema de relacionamento com as pessoas antes de ter o problema com o próprio Cristo. Eu já repeti isso várias vezes, mas eu gostaria que vocês frisassem essa frase. Se eu tenho um bom relacionamento com Cristo, se eu seu se eu oro, se eu tenho um devocional, se quando uma pessoa me ofende, me critica, em vez de eu reclamar e brigar com essa pessoa, eu oro por ela, eu não vou ter problema. De relacionamento com as pessoas. Porque eu vou estar bem com Deus. Você acha que Jesus tinha problema? Porque ofenderam ele? Porque suraram ele? Porque cuspiram na cara dele? Não. Jesus não teve problema nenhum porque ele estava bem com o Pai. Ele estava ligado 100% com Deus. Se eu não estou em Cristo, tudo vai me ofender. Tudo vai me fazer mal. Se eu estou em Cristo, quase nada, talvez nada vá me abalar. Né? Cantamos a música aqui, de vez em quando, nada vai nos abalar. né Então, eu fico forçando a barra muitas vezes com o meu cônjuge, com as pessoas. né E o que que eu preciso fazer? Eu preciso, então, em vez de criticar a minha esposa e buscar em Deus, para entender o homem que ele quer que eu seja. E buscar no Criador e perguntar para ele, Deus, o que que tu quer que eu faça? Para eu ser o homem ideal, o homem que a minha esposa precisa que eu seja. Esse é o nosso papel, é o papel do homem. É nós ir buscar em Deus para se tornar o homem que nós precisamos ser. O homem que ele deseja, segundo o próprio Cristo. Ele é o nosso modelo. Ser semelhante a Cristo. Nenhuma pessoa vai resolver o problema do relacionamento. Podem esquecer isso. Podem tirar isso da sua cabeça. Podem tirar nenhuma pessoa vai resolver o problema de relacionamento meu e de ninguém é só Deus, é só Cristo que vai resolver o nosso problema de relacionamento nós, pelo contrário nós criamos problema de relacionamento nós não resolvemos problemas nós criamos problemas então não te iluda que alguém vai te fazer feliz que alguém vai ser o marido perfeito ideal que alguém vai ser a esposa perfeita, ideal, aquilo que você idealizou para a sua vida, e aí você fica se lamentando, e por que, que não foi assim, por que, que tira isso da sua cabeça? Como eu falei antes, ninguém muda ninguém, as pessoas só mudam se elas querem mudar. Agora, eu posso falar para minha esposa com amor, dizer, querida, ora por mim, vai falar com Deus a respeito do homem que tu quer que eu seja? Vai falar com Deus a respeito da mulher que ele quer que tu seja? Isso vai motivar ela. E não dizer assim, ah, tu, por que tu me falou isso? Por que eu não gostei? Por que tu é isso? Por que tu é aquilo? Isso não resolve nada. Isso só cria barreiras maiores. Só afastam as pessoas umas das outras. Agora eu gostaria que a gente olhasse em Atos o contraste daquilo que a gente viu antes. Abre Atos capítulo 7. Capítulo 7 e 54 ao 60. Esse texto, se vocês lembraram que nós lemos apenas agora o, o capítulo 8, é um pouquinho antes da, do mágico, né? É um pouquinho antes ali do que Simão. E nós vamos entender o que, que é a o a outro lado agora. Aqui vai falar sobre Estevão. Então, 54, capítulo 7, 54. Ouvindo isso, ficaram furiosos e, e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus. E disse, vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas... Deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo Enquanto o apedrejavam, Estevão este orava Senhor Jesus, recebe o meu espírito Então caiu de joelhos e bradou Senhor, não os consideres culpado desse pecado E tendo dito isso, adormeceu Vocês lembram que aqui o Simão, que era o mágico, né? Ele queria comprar o poder do Espírito Santo. Mas ele mal sabia que um pouco antes, Estevão foi apedrejado por causa de Cristo, por causa do, de Deus. E eu creio que hoje está acontecendo isso na nossa geração, no nosso meio, com as pessoas. Que as pessoas não estão querendo sofrimento, abrir mão, o sacrifício de buscar a Deus, de fazer a vontade de Deus. Não, elas só querem as bênçãos, só querem os milagres. Mas muitas vezes implica em sofrer. O Didi falou antes aqui, na hora do louvor, na meditação dele, na oração, que muitas dificuldades, às vezes a gente passa por ah, algumas pegadinhas nessa vida, né? Pegadinhas que são fortes, coisas que a gente não espera, algumas coisas que a gente não está preparado. E isso é abrir mão dos meus direitos, é abrir mão daquilo que eu idealizei. Quem que não gostaria que tudo desse certo? Quem que não quer só o melhor? Não deu certo o teu ideal? Ah, não foi bem aquilo, você, você lutou, você batalhou. Leve para o outro lado. Leve para o lado que Deus quer te mostrar algo diferente. Deus quer que você entenda que foi necessário aquilo para formar o teu caráter. Não desanime, não critica. Não fique chateado. Não coloque a culpa nos outros por causa dos problemas. Fala com Cristo. Eu já estou terminando. Só mais um pouquinho. Fala com Cristo. Ninguém entende melhor de relacionamento, de dor, de amor incondicional do que o Cristo. Ninguém. Você pode pegar alguém que já decorou a Bíblia. Você pode pegar uma pessoa formada em, em tudo. Ninguém vai substituir o que Cristo fez, o entendimento que há em Cristo, o amor incondicional. Para nós entendermos a verdade dos dias de hoje, vamos abrir Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, um pouquinho para frente aí, Romanos capítulo 12, 1 e 2, aí diz assim, ó, portanto irmãos, Próguem-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E este é o culto racional de vocês. Não se moldem aos padrões desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Olhe esses dois versículos. Isso resume tudo. Ele está dizendo aqui que nós precisamos nos oferecer em sacrifício vivo e santo, agradável a Deus. É isso que Paulo está dizendo aqui. E depois no versículo 12 ele diz, não se moldem aos padrões desse mundo. Pelo contrário, transformem-se, renovem-se diariamente, todo instante. Em quem? Em Cristo. Em Cristo, renovem-se na sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa e agradável e perfeita vontade de Deus Paulo está falando não se moldem aos padrões desse mundo não entra na moda o mundo prega seja feliz e para isso não importa se tu vai destruir a tua família se tu vai oprimir a tua, a tua esposa o teu marido se tu vai deixar teus filhos órfão. não importa, eu tenho que alcançar o sucesso eu tenho que ser feliz o mundo prega isso seja feliz esses são os valores do mundo. Mas quais são os valores de Deus? Os valores de Deus é assim, ó. Vivam em santidade, busquem a Cristo, leiam a Bíblia, conheça, Não queira só os benefícios. Esses são os valores de Deus. Cresçam juntos. Cresçam juntos. Cresçam juntos como casais. Orem junto. Façam as coisas junto. Cresçam juntos como família façam as refeições junto, orem junto, orem de manhã, orem à noite. Cresçamos nós como igreja, uns aos outros. E por fim, busquem os valores de Deus. O padrão nosso é a Bíblia e o modelo é Cristo. É isso que nós precisamos fazer. Se não for assim, nós vamos ficar muito decepcionados, muito tristes. Vamos chegar a um ponto que não vão mais enxergar a luz. Vamos ficar chegar a um ponto que nem óculos vai nos fazer enxergar. Então nós não podemos nos moldar a esses padrões mundanos. Nós precisamos sim buscar os valores de Deus no padrão da Bíblia e no modelo de Cristo. Vamos orar? Senhor, queremos louvar a Ti e agradecer porque a Tua Palavra nos conduz. A Tua Palavra nos revela a verdade, Deus, eu sei que muitas vezes é dura, eu sei que muitas vezes eu e todos nós não gostamos de ouvir a verdade. Por isso, Senhor, eu peço que cada palavra que foi dita aqui nessa noite, possa ser ministrada pelo Espírito Santo no coração de cada um. Que ninguém saia daqui ofendido, chateado, que ninguém desanime, porque nós somos família de Cristo. E o verdadeiro amor, Senhor, é a verdade. O amigo que não fala a verdade, o irmão que não fala a verdade, ele está sendo hipócrita, ele está sendo falso. Ele não ama o seu semelhante como deveria incondicionalmente. Senhor, permita que haja entre nós esse amor, essa humildade, essa renovação. E que tu possa usar a cada um aqui, Senhor, de tal forma que possam edificar um ao outro que cada nós cada um de nós seja um instrumento de revelação da tua palavra e da tua vontade. é isso que eu quero pedir a ti nessa noite e agradecer em nome de Jesus Cristo amém. Senhor.